0: Thank、you
1: 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。嗯、呃，今天呢，我们录音的时间是一月二十九号，是邓丽君小姐的名单哦，就是她的这个生日。我们今天呢，就是嗯、呃，非常开心有这个机会呢，来向大家做一个纪念邓丽君的特辑。刚刚呢，您听到的这首歌曲是。我只在乎你是邓丽君小姐呢，在一九九三年参加华视的《老君》节目《永远的情人》，这个在台中清泉岗的《老君》节目时呢的这个中场的演唱。那当年呢，黄医师就是还是一个这个蛮年纪蛮小的时候。哦，那本来呢都是一直在念书哈、哦，没有在这个听什么歌啦。说是在，就好像听这个小虎队蛮喜欢的啊。哦，那说是流行好像是刘德华的《忘情水》啊，还是张学友的《吻别》那个年代。那哎，突然这个华视呢说要播出邓丽君小姐的《浪君》专辑。那黄医师的妈妈说这个节目一定要看，我、哦、就不要念书了，就一定要来看。那我本来想说呢，就看一下。前面几首歌一开始呢，就是以这个在，因为是清泉岗是空军基地，所以邓丽君小姐一开始的出场呢，还蛮吸睛的，就是搭这个呃，这应该是说国军的这个战机进场，然后就觉得诶很气派。然后本来想说听一两首歌应该就可以了，没想到其实邓丽君小姐的现场演唱确实是会让你一首一首就一直想要再听下去。然后听到了这一首《我只在乎你》的时候呢，我就觉得他在这已经经过几年了，今年是二零二一了。然后我们 Oh my God， 我是刚刚算了一下，已经经过了二十八年。呃，所以黄医师已经喜欢了邓丽君小姐二十八年，好、哦、比喜欢我任何一个男朋友都来得久。<笑>所以这首歌呢，当时听的时候，大家刚刚听的就是。就是从 YouTube 的这个节那个节目上的音放出来，其实呢没有好的音响音质，也不是所谓的唱片里面的音质，是一个现场演唱的歌。当年呢在电视机前面，我相信呢这个音质啊收音可能也不是很好，但是你就是可以感觉到那个唱腔、那个功力、那个在温柔的歌声中所蕴藏着所有的。这个力量还有感情，我只在乎你。所以这首歌呢，这二十八年以来都变成是黄医师最爱的一首歌，没有其他的歌曲可以取代。在我们那个年代，要听邓丽君的歌呢，是非常的困难。因为邓丽君小姐，事实上她是一个六岁就开始登台演出，意思是说她会随着，因为她的爸爸是军人，那么她也呢小时候住在眷村。所以他会随着眷村附近的康乐队去绕军去做一些表演，所以呃，他是一个算是很早就被发掘他的歌唱才艺，也被好好栽培的一位非常有才华的歌姬。歌姬在日文的意思应该就是非常会唱歌的这个女女歌手了啊、哦。那当我看到1993年第一次看到邓丽君小姐的演唱。之前呢，我没有任何的机会听过邓丽君小姐的歌、啊、顶多就是好像家里有这个爸爸留存下来的卡带，有《路边的野花不要踩。啊、然后之后、嗯，可是我那个年纪很小的年纪，然后听《路边的野花不要踩，然后是以比较呃更传统的唱腔，其实并不会特别对邓丽君小姐留下什么印象。但是这一场演唱会呢，事实上是在邓丽君小姐应该是说退出歌坛，或者是退有点半退休状态，照她自己讲的半退休状态之后呢，再度出来的第一次的闹君，因为紧接着1994年，他又在高雄的凤凤山呢，在做第二次黄埔军校那个在做第二次的闹君，也就是说，这个是他呃。沉浮已久的第一次的闹军活动，那这个闹军活动的，如果有看过这个节目的观众朋友的印象是，其实我当年的印象应该是觉得说，诶，为什么是很很著名的这个，应该是说巨星，可是呢，嗯，好像他的外表是比较浮态的哦，好像跟我印象中的就是说，你看到那些年轻的、青春的女女明星、女歌手是不一样的。哦，但是呢，所以我很早就可以理解到，所谓的外表只是第一印象而已。你接下来会不会被这个人吸引？会不会被吸引的很久？实在是看你有没有喜欢他的才华。哦，所以我并没有攻奉其胜，我没有那个机会去攻奉其胜，邓丽君的外表看起来是。嗯、呃，这个最美的、最甜美的外表，然后窈窕的身材的时候，我第一次看到邓丽君小姐的时候，她已经是比较属于呃接近中年，然后呢身体是比较福态的，然后呢，嗯、呃，我就是这样子的看着她的演唱会，然后就从那天开始呢，就非常喜欢邓丽君。那要去找她的歌来听哦，在那个年代几乎非常困难，可能整个这个唱片行呢找不到。卖他的这个 CD， 他的 CD 可能都被买光了，然后又没有新的作品，好，所以很难买哦。呃，比较可惜的就是一九九四年，呃，一九九三年、一九九四年，我感觉后来的研究是邓丽君小姐其实有想要再推出一些唱片啦、好专辑这样，但是好像就没有，就是后来就是。呃，到泰国去修养，他的这个病情应该是有气喘的关系。呃，其实这首歌呢是《一九我只在乎你》，是一九八六年。呃，从这个日文歌曲，这个再加上中文的歌词，他的他这首歌呢是一九八六年邓丽君小姐在日本推出的专辑。那《我只在乎你》的日文版是。呃 ，Tokino l a n g a Le n o Yuni 这首歌，那这首歌当年呢，在日本就是破百万的销售，好，并且也是让邓丽君连续三年得到日本唱片大奖。那这首歌呢，在一九八七年，经由这个非常著名的作词家盛之小姐、盛之女士帮邓丽君小姐填上中文歌词。她的日文歌词呢，跟中文歌词都非常的有意境。即便当年我不是一个有谈过恋爱的女生。我们都受到这种啊、呃，我只在乎你的这个感情这种声音呢，深深的吸引。那我们再来听听呢，如果是唱片的版本，这首歌到底可以被表现成怎么样登峰造极的状态？邓丽君小姐的《我只在乎你》。接日文版。您刚刚听到的也是在日本的歌谣节目的邓丽君小姐的现场演唱。那我觉得这首歌呢，之所以能够这么影响人心，邓丽君小姐曾经因为这首歌，在一九如果没记错的话，是一九八六年跟呃八七年跟一九九三年的时候，就因为这首歌两度登上呃日本歌星一定会想要去上的这个所谓的红白大对抗。那这首歌呢，也是获选日本的昭和百大名曲，这个相当的不简单。因为其实虽然说什么，嗯，凤凤飞呃不不不是凤飞飞，就是那个欧阳菲菲，或者是香港的呃陈美玲哦、呃，都有是在日本发展比较红的。但是呢，日本人基本上他这个社会是比较排外的，所以除非是真正的呃有实力。其实很难在日本社会被接受，可是呢，邓丽君小姐却是可以放下当时在台湾的或者是东南亚的如日中天的事业，愿意去日本挑战一个新的开始。然后，而且也一开始呢，嗯、呃，并不是很被接受。第一张唱片呢，其实只卖了十几万张，要到第二次的呃第二张的唱片《空港》的时候，才有百万的销售，才有得到。呃，这个唱片的呃最佳的新人赏哦，所以每次呢，我听这首歌的时候呢，我都会觉得非常的振奋。这首歌虽然它是一首情歌，但是它是邓丽君小姐的呃登峰造极之作，也就是它是累积了至少二十年的演唱资历，然后有最这个不断的修炼自己的唱功。嗯，我们现在很幸运的是，可以从这个 YouTube 的影片呢，去搜寻到各个这个邓丽君小姐以前上过的节目。你会发现，当年1986年在日本推出这一首《啊、呃，我只在乎你》的日文版的歌曲的时候，他当时的造型呢，是他前所未见的非常削短的男生头的发型。那事实上，这首歌的这个产生呢，跟他当时。呃的一些感情上的状况呢，也有非常呃时间性的相关性。本来呢，他在唱他在日本的这个发展呢，就非常的后来呃一开始是有一点受到这个护照事件的影响啊、哦，不能够入境，但是后来呢又可以入境之后，其实就从偿还爱人都非常的成功。那那个时候呢，邓丽君小姐其实也已经到了差不多。这个快快三十岁这样的情形啊、呃，在当年的女性快三十岁而还没有结婚，算是相当晚的了。那当时呢，她刚好有一个机会可以呃认识香格里拉集团的郭孔诚先生啊，然后两个人就是、呃、交往，交往之后呢，其实就有订婚，只是说订婚之后呢，这个男方因为是一个财阀财团的。这的的这个集团里面的人，那这个集团里面的奶奶呢，对邓丽君小姐提出了三个要求，希望她结婚之后呢，可以专心的做这个郭孔成家的这个郭家的少奶奶，不要再出唱片，然后要仔细的交代她之前的历史，啊、呃，不要再跟演艺圈的任何人，特别是男性啊、呃，有所往来。那这个邓邓丽君小姐呢，考虑的非常久之后呢，她甚至呃非常一个最后一个线就是，我可以不要这个跟演艺圈的人有所接触，但是是不是可以让我还是有出唱片的机会呢？没想到也是被拒绝。所以，嗯、呃，邓丽君想了之后，她觉得歌唱还是她最喜欢的事业，她是最热爱的。后来其实这桩婚事呢，就破局没有成功，嗯、呃。但是他呢，呃，我想这件事情对他也造成一个很大的打击，因为都已经是真的订婚了，论及婚嫁。可是，呃，就是这样子。作为一个即使大家都喜爱的邓丽君，演绎的成就这么大，歌唱成就这么大，获奖无数，然后呢，嗯、呃，在演艺圈的这个声明也非常好，常常的热衷公益。哦，长长的烙君，可是，在面临结婚的那个关卡的时候，还是会受到质疑。也就是，你遇到一个更守旧、更坚持自己想法的人的时候，就连邓丽君小姐也会没有被看到她的优点。她的优点到今天为止，让大家都念念不忘。哪有一个明星呢？可以过世这么久了，每年几乎每年不是中国就是日本就是台湾就是香港，一直呃来制作他的纪念节目呢，没有很少没有听过啊、哦，所以其实这个就是为什么黄医师每次听到这首歌的时候就，就就觉得一方面是喜欢这个旋律跟这个圣芝小姐的作词的意境，但是另外一方面总是借由这首歌呢更有力量的原因是，它代表着。是经由这个自己不断的琢磨，才能够唱到这首歌的境界，才有这样子的唱功，并且这首歌能够流传。我们刚刚讲到了是。呃，昭和能够入选昭和时代的日本百大名曲，然后也是在各个华人心目中永远传唱的这首歌，他付出的努力，还有他的牺牲，还有他不被看到的辛苦，其实我觉得都浓缩在这一首歌里面。所以每一次听完这首歌的话，黄医师都会觉得，哦，自己其实是还要再向邓丽君小姐学习，要像邓丽君一样。努力才行。我们还没有到这首歌的程度。那有时候去上节目呢，也是想要堕落，或者是说真的没时间准备，也不知道讲什么。啊，甚至就是说，哎，衣服随便穿就好。可是呢，我每一次看到这一首歌的 YouTube 有很很多种版本哦，因为它好几个节目都有唱，我就会觉得不行，我不能堕落，我必须像邓立君小姐一样好才行。所以，人的偶像非常重要。接下来呢，再为大家放一首是。1993年，邓丽君小姐跟日本的演歌明星都春美小姐一起合唱的《何日君再来》。当年呢，她在日本有推出日文版的《何日君再来》，我们听听看
0: 。但是君小姐很少
1: 跟人家合唱，那两个人彼此都非常的感动。<笑>
0: <笑>一
1: 个穿着和服，一个穿着旗袍，一起演唱《何日君再来》
0: <笑>。歌
1: 在好的歌曲中变成更んな女性
0: 。をこれからも歌っていきましょ的
1: 的这个就是我听邓丽君的歌的原因，<笑>我会变成更好的女性。他的原唱是，也是日本人李香兰。美小姐的部分。only one. 这个邓丽君小姐的名曲哦，包括就是《夜来香》，还有《何日君再来》呢，其实都不是她原唱，这个都是早期在这个呃，甚至在抗日前呢，是抗战的时候嘛的一个歌曲。那事实上呢，这个邓丽君小姐在她这个，因为她是一九九五年就去世了，所以她是在比较末期的时候有在唱这两首歌的日文版本，也非常的好听。那邓丽君小姐呢？身为这个华人的永远的歌姬，是个呃，就是被很多的名人啦，或者是媒体称赞是，是呃，有点类似像永垂不朽了，或是经典。其实不是没有原因的，就是你看到她的歌曲，其实很容易传唱。然后呢，呃，我觉得非常符合时代性，而这个时代性竟然是跨越时代的。你今天听何日君再来，你也不会觉得他太太古板、太旧，反而是朗朗上口啊、哦！就像是呃，他的这个地位啊，我觉得非常的特别，跟他处在的时代有关系。比如说，在邓丽君很红的时代呢，在台湾还是戒严的时代，也就是说还在跟这个中共的这个坚持反共啊，就绝对是不能够到中国的年代。然后那个时代呢，呃、邓丽君的歌竟然就已经穿越铁幕。变成是谣传，他们说，呃，这个早上呃，不，白天呢，呃，就是要听邓老邓的，是,不是晚上听小邓，或者是只爱小邓不爱老邓。有这个邓，就是老邓，就是邓小平的说法。事实上，连今天的中共的这个江哎、呃，不是江泽民了哈，今天的中共的这个党书记习近平也是邓小姐的歌迷。据说呢，他曾经在呃当年还在做这个某个这个政政委的秘书的时候呢，就跟这个政委的司机呢两个人呢就在车子里面听邓丽君的卡带，都把邓丽君的卡带呢都听坏了。当年呢，在六七零年代，或者说你说七八零年代那个时代呢，事实上是一个呃刚刚开始从。一些很样板的歌曲要要要复兴的年代吧，所以邓丽君小姐的歌曲的曲风在那个年代是很打动人心的。我们来听听看那个年代的歌曲，《奈何》。线。早期的歌哦，更早期的，其实你会觉得，嗯、呃，因为受限于录音的环境呢，录音的品质不是很好。然后等到他去香港、去日本发展之后呢，所灌录的唱片呢，品质还有这个，呃，也有歌声的训练之后，你就整个觉得会非常的棒。呃，大家呢，如果想要听邓丽君的歌，当然就是一方面可以去买她的 CD 啊、呃、，CD 放。那另外一方面呢，可能就是也有时候在 YouTube 上是可以搭配他的影像看的，很特别。他并不是一个靠这个什么在那边摆动啦、啊、哈、哦、跳舞啦，或者是这样子的一个歌手。他纯粹呢就是用他最纯净的音质、最甜美的外表，然后唱一首歌，光是这样你觉得很简单的就可以感动你哦。所以这个给黄医师也很大的启发，就是说。其实人只要知道自己的最大的特质在哪里，好好的去朝那个方向去发扬光大就好了，不一定一定都要跟别人一样。你一定有自己最棒的部分，就像邓丽君一样，最棒的部分是哪里呢？就是她的音质。那当然呢，她也遇到呃很好的老师们帮她作词作曲，所以呃，我觉得还是时代造英雄。但是呢。在每个时不同的时代里面，并不是有像邓丽君一个这么伟大的人，他可以一直都没有被时代淘汰，这个非常的难。大家如果要从 YouTube 上面看的话，非你可以打邓丽君，你可以打 t e l e s a Tans， 好，就是日文版本的部分。呃，你也可以打大师修音，大师修音，大师的师呢是狮子的师。我发现呢，他是一个呃，应该是一个。这个会会会把这个录音，他会把他的杂音修掉。反正我不懂，但是我觉得他修得很好，他会让很多的呃音呢看起来是听起来是更更更好更立体哦。所以大家都可以去自己上网看，或者是去买 CD。好，那接下来呢，呃，黄医师要推荐的也是。就是当年呢，我我觉得邓丽君有很多首歌呢，其实都是一些电影的主题曲。然后呢，你也许有看电影，你也许喜欢林青霞，也许你喜欢林凤娇，也许你喜欢呃那个年代的电影明星。但特别的是，搭上邓丽君的歌，就会让那个电影有时候你忘记了电影它的内容，可是你不会忘记那一首歌。这个就是邓丽君最特别的地方。